0: Hola, mi nombre es Damiana Ayala. Yo soy pastor de Centro de Vida Mensajeros de Jesucristo. Te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra para edificar tu vida. Bienvenido. Venimos a recibir de Él. ¿Quién vino a recibir de Cristo? Hoy venimos y adoramos a Dios alabamos con nuestro corazón ¿Quién alabó a Dios con su corazón Qué precioso es conectarnos con su espíritu Qué precioso es experimentar su presencia diga conmigo transformadora aleluya porque Dios transforma las vidas amado hermano transforma las vidas, diga conmigo Cristo transforma y aquí estamos para recibirte Señor preparamos nuestro corazón porque tú has sido bueno con nosotros ponemos atento nuestros oídos a tu palabra abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra gracias te damos Señor Gracias por aquellos hermanos que están hoy aquí Que decidieron sobre todas las cosas venir aquí Y gracias por aquellos que se han de conectar O ver este servicio en otra hora Recibamos de Dios En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dale un aplauso a Cristo porque Él es bueno, porque Él es poderoso vamos a sentarnos, gloria sea al Señor, amado hermano, gloria a Cristo estoy muy contento, mire porque Dios ha tenido a bien si ¿Sí se escucha bien afuera verdad, porque acá bájame un poquito al monitor este porque está para músico sordo. ok, man. Gloria a Dios, ahí está bien. Le doy gracias a Dios porque porque él ha sido increíblemente bueno, porque él te ha considerado. Me ha considerado. Y diga conmigo, nos ha considerado. Así es, mire. Hay tantas personas en el mundo, hay muchos millones de millones de personas en el mundo. Entonces, hay también muchas personas que han creído en Jesucristo en el mundo, también. Y hay muchas personas que le sirven. Pero en comparación, en la cantidad de personas que existen en el mundo, no somos tantos. Porque decir que soy cualquiera, pero ser solamente el que ha nacido por la obra poderosa de Cristo mediante el Espíritu Santo. Nada más. Y tener la posibilidad y el privilegio, decía yo en la oración, antes de comenzar con los servidores en la música, que Dios nos dé una oportunidad, es algo impresionante. Les decía yo que es como si uno perteneciera a una iglesia de esas mega iglesias, gloria a Dios por las mega iglesias, gigantes de miles de personas y uno sabe tocar un instrumento y llega al primer día que llega a la iglesia y llega, y llega con, con el líder de la adoración y la alabanza le dice yo quiero tocar yo quiero tocar la guitarra en tu grupito y el líder de la alabanza dice ah sí hay como 300 esperando si sí, tenga su turno tenga el papelito y vayas hasta el 300 cumpla todo esto y a lo mejor algún día toques. La persona agarra el papelito, y se va hasta el número 300 y e imagínese con distancia, pues bien lejos. Con la sana distancia, ve la posibilidad de tocar la guitarra, mire, Imposible. Pero resulta que dos domingos después suena su celular, le habla el líder del avance, le dice: Oye Chuy, vas a tocar la guitarra en el servicio principal. ¿Qué? Si he, he ensayado nada más dos veces, pues vas a tocar. ¿Quieres o no? No, claro que sí. Y se da el domingo. Y Chu no llega. Y pasa el servicio. Y Chuy ahí por del martes, miércoles, se reporta con el líder de la y le dice Pastor, próximo domingo cuente conmigo Y le dice el líder de la avanza, no, apúntale ahí Nunca vas a tocar Te di la oportunidad Ante 300 personas que estaban haciendo fila Y el día que te tocó Te salió un pendientito, un poquito más importante. ¿Sí? Bueno, así, de esa misma manera, tú estás aquí. Se te dio la oportunidad entre muchas personas, pero tú sí viniste. Muchos serán llamados pocos elegidos no estoy diciendo que los que no vengan o que estén escuchando transmisión no conozcan ni tengan a Cristo estoy diciendo que somos privilegiados así como ese músico de haber sido llamado el segundo domingo para ir a tocar pero muchos somos llamados y decimos, tengo un pendientito ¿verdad? no, es que salió un problema no puedo, ahorita no puedo señor para servir a Dios es igual sentimos los seres humanos que nosotros servimos a Cristo haciéndole un favor a Él pero tenemos que recordar que no le hacemos un favor ni al venir ni al ser cristianos, ni al servirlo Él nos está dando la oportunidad cuando venimos en esa actitud Señor ¿cómo, cómo voy a desaprovechar esa actitud esa oportunidad perdóneme. No voy a aprovechar ninguna. Mientras que estos pies caminen y este cuerpito se levante, voy a cumplir tu voluntad. Amén. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, somos privilegiados. He escuchado que han fallecido muchos servidores de Cristo usted está vivo he escuchado como la foto que se posteó que, que me, 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 me sacudió que muchas personas dicen mañana voy y ya se murieron y nunca vinieron y por alguna misericordia de Dios yo quiero que usted le aplauda porque hoy Cristo lo trajo y usted vino Aleluya Porque hoy pudiendo estar viendo la tele estás viendo una predicación Gloria a Cristo por eso, amén Y mire la palabra que hoy nos trae, nos, nos, nos tiene Dios para nosotros Es una palabra, es un suceso muy extraño Todos los sucesos de Dios son extraños aunque hay algunos eruditos que dicen que lo entienden, yo estoy seguro, aunque digan, y no porque mi palabra sea más valiosa que la de ellos, es que no entendemos nada. Lo aceptamos. Aceptamos las cosas por fe. Amén. Pero nuestra mente no nos da la capacidad para el entendimiento completo de la verdad sino aceptamos la verdad como se nos da y como la recibimos, quiero que diga conmigo, la obedecemos. Este pasaje que veo en Mateo 17, del 24 al 27, Mateo 17, del 24 al 27, es uno de esos sucesos extraños. Me gusta mucho Cristo porque nunca se deja que se estereotipe su conducta. ¿Qué quiere decir, no no cumple un patrón determinado en el cual yo puedo leer cómo va a actuar Jesús si usted lee la Biblia, si usted es un amante de las escrituras de conocer los evangelios hablando de los evangelios, usted se va a dar cuenta que las sanidades terminaban en sanidades pero siempre eran de alguna manera diferente en este caso, vemos el obrar de Jesucristo en un suceso que parece trivial, muy extraño, pero en poquitas palabras nos dice mucho. Dice que ellos cuando llegaron a Capernaum, estaban los cobradores del impuesto del templo, y le preguntaron a Pedro, y le hicieron la pregunta a Pedro, tu maestro no paga el impuesto del templo, ese impuesto, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios pagaba, diferentes tributos, un tributo era para Roma, unos tributos que eran para Roma, para el imperio, que los gobernaba, y había tributos que era, para el templo, esto no es son diezmos, esto no son ofrendas, es un tributo, que es para el templo. Este tributo, el pueblo de Dios lo pagaba contento. Era el único tributo que pagaba contento porque era para su templo. Era, era para su nación. ¿Sí? Y entonces, esos cobradores de impuestos se le va, va Pedro pasando, se le acerca y le preguntan, oye, ¿tu maestro paga el tributo? ¿Paga el impuesto del templo? Y Pedro, como siempre, sin preguntar, sin nada, él respondió luego, sí, sí lo paga. Sí, así era, así era, Pedro era, de pronta palabra, él se aventaba, él después se aventaba y después averiguaba. Sí, y qué precioso es. Tener la inocencia de este hombre, porque era también inocencia, de decía sí hacerlo, aunque al final le dieron unas regañadas brutas y le dijeron: Apártate de mí, Satanás. Ay, pues, yo decía, ¿verdad? pero decía. Todos los demás se quedaban callados. Y él hacía. Qué importante es hacer, nada más que tienes que cargar con algo que los que se quedan callados te van a hacer así siempre así y luego después de así una ristra de deberías a veces vas a regarla completa y a veces vas a acertar pero diga conmigo yo prefiero eso ¿Sí? yo prefiero que cuando se lea ese libro de la vida Digan este Uno de nuestros nombres Como alguien que hizo algo Aunque sea pequeño Que digan La familia de Damián La familia de Miguel La familia de Leobardo A que no la digan Porque nadie se acuerda de ellos y este hombre, este Pedro era así. Él se aventaba aunque se rompiera los dientes. Y él, seguro, porque conocía a Jesucristo, dijo, claro, claro que él lo paga. Pero aquí cuando él responde esto, pasan dos cosas. Una por su mente, y van a decir, ay, ¿cómo es posible que sabes lo que pensó? Porque Cristo lo dice. Pasan dos cosas por su mente. Decirle a Jesús que pague su impuesto Porque se lo están cobrando Y el suyo propio Pedro dijo, sí, sí lo paga Y estoy seguro cuando se volteó Dijo, ¿cómo le haré para pagar el mío? Porque Jesús al final le dice Eso Vas a pagar tu impuesto Mi impuesto y el tuyo ¿Sí? Tenía, todos tenían que pagar ese impuesto Y me gusta porque este Pedro pues va a buscar a Jesús y cuando encuentra a Jesús Jesús ya sabía para qué lo buscaba <ríe> Qué precioso es que cuando tú buscas a Jesús Jesús ya sabes para qué lo buscas las intenciones cuando buscamos a Jesús son muy importantes cuando buscas a Jesús debes saber que él ya sabe para qué lo buscas. Y aquí mire, el apóstol dijo, si sí lo paga. Pero me atrevo a decir esto, esto no dice la Biblia, pero me atrevo a decirlo yo, que de alguna forma fue decirle, quería decirle a Jesús que le estaban preguntando por su por el impuesto para decirle también del suyo. Pero Jesús no lo dejó hablar Dice que cuando entró Antes de que hablara Jesús ya sabía Jesús sabía su intención Y sabía por qué venía Qué cosa tan tremenda Que cuando tú buscas a Dios Él ya sabe tu intención Yo le llamo La escuela de las intenciones cuando venimos a Cristo, amado hermano, él conoce la intención que tenemos con él. Entonces, Dios porque nos quiere enseñar, porque quiere que crezcamos, porque quiere que seamos edificados, Dios va a tratar, Dios nos va a tratar para cambiar nuestras intenciones de buscar nuestras cosas primeramente y luego buscarlo de Él cuando le buscamos normalmente lo buscamos para nuestras cosas y no es un secreto queremos que Él traiga una satisfacción a nosotros pero no estamos pensando en lo que Él quiere y cuando Dios te pasa por esa escuela de las intenciones te lleva a un punto hasta que tú primero pongas a Él primero que todas las cosas y después eso trae un resultado de que tus intenciones y tus propósitos también de alguna manera se van cumpliendo. Pero diga conmigo primero los de Cristo. Así es. Y entonces el apóstol, pues le dicen eso y, y, y dice, claro que sí lo paga. ¿Por qué no fue con Judas que Judas era el tesorero? le dijo, a hey, Judas paganini, hay que pagar del Señor el, 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 el tributo, para que no molestes al Señor para estas cositas échame dos dragmas para ir a pagárselo a estos bocones porque creo yo que Pedro no pudo haberle dicho a Judas dame el, el del Señor y lo mío también para pagar los dos entonces va con Jesucristo y llega con Cristo y le dice, oye Señor eh", y le hace una pregunta, ¿verdad? ¿qué te parece Pedro? antes de que él llegó y Jesús le dijo esto ¿los reyes cobran impuestos a sus propia gente o a la gente que han conquistado? se los cobran a los que han conquistado contestó Pedro muy bien, dijo Jesús Entonces los ciudadanos quedan exentos Sin embargo, no queremos ofenderlos Jesús le está enseñando aquí hey, Cuando un país conquista a otro Lo convierte en tributario O sea, me vas a pagar a mí impuestos ¿Sí? Mi pueblo mío no paga impuestos No paga esos tributos Los paga los pueblos conquistados y Jesús le está diciendo, mira, este tributo que se está cobrando, aun cuando lo hacemos contento de hacerlo, no es algo que Dios está demandando. ¿eh? Hay un sistema de ofrendas y de diezmos, que es lo que hay que cumplir. Pero está bien, mira, para no ofenderlos. Y ahí le da la instrucción rara y curiosa porque Jesús pudo acercado se pudo haber acercado a Pedro el dijo ven Pedro ven 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 y detrás de la oreja hacerle sacar la moneda y dársela ¿sí? o Jesús pudo levantar el colchón, meter la mano y sacar una moneda quitarse una sandalia sacarla, meterse la mano a la bolsa si es que tenían bolsa sus ropas y sacar la moneda no se le ocurre al Señor algo bien extraño le dice Pedro, ven para acá. Vas a agarrar un anzuelo y lo vas a echar al mar. Vas a sacar un pez y cuando saques ese pez le abres la boca y le sacas, va a tener una moneda de plata en la boca y se la sacas. <ríe> es curioso, ¿no? La vas a tomar y vas a pagar mi impuesto. Ah y el tuyo, Que es lo que querías, no te hagas, no sabías cómo decirlo, tremendo, pero también pagas el tuyo para que no haya problema. Y entonces aquí lo que me asombra, amado hermano, es que se imagina, Pedro salió del cuarto, sí. ¿Y los apóstoles qué. Pues que vaya a pescar Pero Pedro, el Señor nos hizo pescadores de hombre No, no Ya no somos pescadores Ya no traemos peces Pues el Señor me mandó a pescar ¿Para qué? Pues que en el primer pez que saque Va a tener una moneda de plata en la boca Dios da instrucciones Muy, muy raras porque no me diga que eso, ah no, sin un pez claro, es que esos peces comen monedas ¿verdad que no? y entonces ¿qué hizo Pedro? ¿qué hizo Pedro? ¿Qué cree? no dice aquí qué hizo, pero ¿qué cree que? ha de haber hecho pues fue y pescó ¿se imagina? pensando él una moneda de plata en la boca del pescado pues bueno Se subió a la lancha, se metió mal adentro, me imagino. Tiró el anzuelo y, pesa, y picó un pez. Se imagina en el momento que picó, dijo: ah, A ver, no sé cómo eran las cañas, ¿verdad? Pero le enrolló, lo sacó el pez, lo puso en la lancha, le abrió la boca y adivine qué había en la boca. Eh? Una moneda de plata, aleluya. Dios tiene la capacidad de sacar monedas de la boca de los peces. ¿Qué imposible traes el día de hoy? ¿Qué instrucción curiosa te dijo Dios que todavía estás pensando? Será. Yo no sé si la instrucción que te dio Dios está más Rara que esta. Y veo algunas actitudes de este hombre. La primera fue: Pues buscó a Jesús por el problema. ¿Quién tiene la costumbre de buscar a Jesucristo? La verdad. Todos los días. Sí. A ver, entonces diga un amén así como de iglesia gigantesca, amén, aleluya. ¿Sí? Porque si sí le busca o no, a su manera o a la manera de Dios. Porque a veces escuchamos, no, yo lo busco a mi manera, pastor, como la canción, a mi manera, como... No es a tu manera, ni a la mía, es a la manera de Dios. ¿Sí o no? Entonces, qué precioso es buscar a Dios a su manera. ¿Y ¿Cuál es la manera? ¿Cuál cree que es la manera de buscar a Dios? A ver si lo busca a su manera. ¿Cuál es la actitud con la que buscamos a Dios? Bueno, eso es con el corazón, pero con la actitud, ¿qué actitud? Es que si vamos a buscar a Cristo y lo buscamos con una actitud equivocada, Dios tiene compasión y bueno, me pasa por esa escuela hasta encontrar cómo lo debo buscar, cómo los hijos de Dios buscan a Cristo, cómo buscan a Dios. Bueno, eso es con el con un regalo que nos da Dios, que es la fe. ¿Con qué actitud? ¿Cómo? Por ahí una palabra que no soporta el mundo, con humillación. ¿Qué significa doblar las rodillas? Es que uno va y se humilla delante de Dios. Cuando uno dobla sus rodillas, no quiere decir que es porque las doble, pase eso. Pero cuando uno dobla sus rodillas, le están diciendo a Dios, sé que tú eres Dios y sé quién soy yo. Y vengo humillado. Vengo a buscar tu persona. Aunque atrás de mí traiga algunos deseos míos, pero yo tengo que buscarle en humillación. Qué hermoso es cuando un hombre o una mujer de Dios tiene la capacidad de humillarse a Cristo. Es que ahí pasan cosas tremendas, iglesia. ¿Sabe qué pasa? Cuando uno viene humillado antes de que tú hables, Dios te habla. Dios te dice, ¡Shh! ya sé. Y en lugar de que Él escuche tu voz, tú escuchas la de Él. Aleluya. Pero, ¿lo hacemos así? Si no lo hacemos, hágalo. Señor, todos los días, todos los días. Señor no quiero buscarte por mis intereses No quiero buscarte por mis deseos ocultos Quiero buscarte por tu persona Por tus propósitos, por tus cosas No quiero buscarte diciendo que te busco por tus cosas Sabiendo que quiero las mías Porque Él las conoce Iglesia Y es un proceso precioso Ahora, ¿qué hizo? Pues fue con el Señor antes de que hablara Jesús habló, escuchó primero la voz y escuchó la instrucción nos gusta escuchar la voz de Dios pero no nos gusta escuchar sus instrucciones por eso posteé un verso que me gusta de, de un hombre de Dios que dice que no venimos a este mundo a ser felices venimos a cumplir la voluntad de Dios cueste lo que cueste y por ahí, no, es que hacer la voluntad de Dios a mí me hace feliz. ¿Y por qué no estás en la iglesia? ¿Sí? No, es que hacer la voluntad de Dios a mí me hace feliz. ¿Y por qué no predicamos el Evangelio todos los días? Hacer la voluntad de Dios es más importante que ser feliz. ¿Sí o no? Porque cuando usted cumple la voluntad de Dios, usted alcanza eso que el mundo identifica erróneamente felicidad entonces el, el apóstol imagínese bueno pues fue expuso la necesidad del señor por decirlo de alguna manera señor te están diciendo que tú tienes que pagar pero él traía culto en su corazón que él mismo tenía que pagar algo el señor no lo dejó hablar y el señor le da oye la voz de Cristo y luego recibe una instrucción El apóstol pudo haber dicho: se me hace que escuché mal. Deje mejor voy con Judas y le pido el dinero. Deje, voy con Cebedeo. A lo mejor Cebedeo me, me presta. Deja, voy con alguno de mis amigos pescadores, porque está muy raro esa instrucción de Cristo. ¿le ha pasado que Dios le ha dado en su corazón alguna instrucción rara? casi siempre y uno titubea y dice, ay será pero el apóstol dijo, va, pues vamos ¿qué otra actitud sucedió? ¿qué? Algo bien trillado, super, súper, súper, súper predicado y súper insistido. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Pedro? Obedeció. Si Pedro no obedece, él no podría haber experimentado ese milagro porque fue un milagro, milagrazo. Yo no sé si sanar de estar cojo y sacarle una moneda de plata a un pez sea más o menos que la, sacarle la moneda del pez más difícil ¿cuántos cojos hay? ¿y cuántos peces hay? para que tú puedas ver el poder de Dios y los milagros de Dios en tu vida tienes que obedecer decimos todos como iglesia gigante amén si no como si el apóstol no se mete a la barca y no tira el ril no saca el pez y no ve ese milagro porque yo no creo que Dios esté enseñando aquí que podemos sacar monedas de plata de los peces yo creo que está enseñando actitudes para que tú y yo cuando las leamos no digamos, ah, este pasaje no, no no enseña nada, pues una, una moneda de la boca no, sí enseña uno, que Dios no puede ser parametrado ni, ni, ni estandarizado, que va a actuar de una manera. No, es que Dios siempre actuó así. Ah, mira, mira. Entonces, no vamos a hacer tampoco la religión de la moneda en la boca del pez, ¿verdad? Pero Dios no puede ser medido. Dos antes de que tú vayas él ya sabe lo que quieres y más lo que él quiere que tú hagas tres, cuando le busco le busco en humillación el apóstol tuvo que ir humillado ahí a pedirle para su impuesto sabiendo que él no tenía para el suyo ¿cómo tenemos que ir humillados? ¿qué otra actitud vemos? obediencia Cómo nos molesta la obediencia. El ser humano es como si estuviera hecho iglesia para no obedecer, como, como que, que cada vez que tenga que obedecer, obedecer le dé coraje. Es que ¿por qué? ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a decir, "Yo soy Dios. Y a mí nadie me manda." ha escuchado eso? Es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiero. Ay, mira, mira. ¿Y quién te la dio? Sí. ¿Cuándo decidiste? No es que dicen que antes de nacer estábamos en el cielo y yo elegí ser Damián. Ay, hijo, es una cosa tan horrible y mentirosa esa. No es cierto. Tú no elegiste ser lo que eras. Tú no, no, no somos nada en el universo y menos en lo espiritual. Dios dijo soberanamente, y tú serás, ándile. Y tú estarás chaparrito, tú estarás alto, tú estarás moreno, tú estarás bueno, tú estarás gordito, no, eso nosotros lo provocamos. ¿Verdad? Pero Él decidió, hombre o mujer, pero el ser humano no, no yo decidí y, de, y decidí mi familia órale todavía ¿verdad? parece increíble pero hay gente que cree eso y por eso dicen es mi vida y lo que siempre les digo y está muy trillado y lo repito muchas veces perdónenme todos parezco un hombre ya de 90 años que repite las cosas. No somos capaces de retener las ganas de ir al baño más de una hora. Nos sentimos capaces para decidir cosas para nuestra vida. No tenemos la capacidad, iglesia, de decidir qué es lo mejor para mí o qué no es lo mejor. Cristo tiene la capacidad para decir, ve mete el anzuelo y saca el pez y lo único que tengo que hacer es ¿y qué hiciste Pedro? pues obedecer Pedro pudo haber agarrado la red dijo un pez no hombre pues me traigo unos 5 10 o 20 así pasa se le da, nos da Dios una instrucción vas a hacer A y nosotros bien creativos hacemos A, B y C esa es desobediencia también dice Dios no, a ver, di conmigo, ah, 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 regresamos, señor, ah, veis, pero que, pero soy muy bueno. Y el señor dijo, ah, nada más. ¿Sí? Y el apóstol no dijo, le voy a agregar a la instrucción. Y estoy seguro que hizo exactamente lo que le dijo el señor. De, de no hacerlo, no hubiera sacado el pez y no hubiera encontrado la moneda. ¿Cuántas monedas has perdido? Y no estoy hablando de dinero. ¿Cuántas cosas que tú sueñas y quieres no las has tenido porque has querido hacer mejor las cosas como Dios dijo que se hicieran? ¿O porque no las hiciste? ¿Verdad? Ta, 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 ta. Qué sí, bien se porta la niña. Un aplauso porque se porta muy bien. Ay, bebé ¿Sí? Es obediente. Obediencia, hijo Abusamos de la obediencia. A veces también, porque queremos a veces las personas, que las personas hagan lo que nosotros queremos. Y decimos. Porque no le hiciste, desobedeciste a Dios. La gente usa eso para manipular aguas. Pero estoy seguro que usted, siendo una mujer y un hombre de Dios, que busca a Dios. Que Dios le habla,
1: obedezca
0: a Dios, haga las cosas como se las dice. Es la única manera que vamos a ver. Obrar poderosamente a Cristo en nuestras vidas, ¿Sí? entonces vemos que hubo obediencia. Dice, bueno, voy, la voy a tirar, la voy a sacar. ¿Qué, qué, ¿Qué obtuvo el apóstol con estas con estas actitudes? Primero que Cristo fuera honrado y glorificado. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no paga el impuesto? ¿Qué, qué, qué hubieran dicho sus enemigos de un acto tan, tan simple como pagar un impuesto? Por eso yo le voy a decir una cosa: si usted debe dinero a alguien, no espere que le cobre, vaya y páguele. Y si no tiene para pagarle, vaya y dígale: no tengo, ¿qué hago? ¿Te pinto la casa? ¿Te, te lavo el coche? ¿Qué hago? Porque pagar tus deudas glorifica a Cristo, ¿eh? No, no, yo conozco un hermano, no, se la pasa pidiendo. Y luego le cobras y se enoja. Se le ha tocado, que ya no sé cómo decir, Oye, hermano, pues tendrá ahí el quinientón que le presté. Ay, ¿por qué me cobra? Pues a usted lo bendice Dios bastante. Bueno, yo culpa tengo. ¿Me pediste prestado, sí o no? Sí, pero la Biblia dice que si, te, si prestas, no, no cobres. Ah, mira, mira así dice la Biblia pero ¿no? yo no cobro mejor, se enojan pero si alguien te presta llegue echando de ¿cómo se llaman esas? ¿me así? para pagar, feliz, contento, aquí está ¡hey! vengo para pagarte porque eso glorifica a Cristo, y no van a decir no hombre, ese que es cristiano, y mira, ni paga ¿sabe por qué? porque a la gente podemos ofender si quiere podemos ofenderle a su familia incluso podemos ofender a, a, a la mamá, pero que no nos metamos con el dinero porque olvídese usted se reconcilia mañana con quien le dijo que usted era tal por cual, y toda su familia también, y a lo mejor, bueno Dios dice que perdone pero que le dé un billetón se le atraviese, no quiero ni verlo, el desgraciado se hizo ojo de hormiga, dicen, ¿verdad? Porque pagar nuestras deudas, ser hombres y mujeres que no tengamos nada. Si alguien viene y dice, ¿me debes?, te pago. Por dinero no. Diga conmigo, por dinero no. Así es. Y si no tengo, aquí está tu esclavo, ¿qué hago? Hasta limpiar popos de perro si quieres, pero no tengo para pagarte. al ir con Cristo y Cristo y mandarlo y él obedecer ir y hacerlo consiguió el talento consiguió la moneda de plata y fue y honró el nombre de Cristo pagando esa deuda y una vez que se cumple todo eso al final le dice Jesús ah y el tuyo también págalo que es por lo que venías. También se paga. Dios, yo quiero que tú entiendas algo. Tenemos que entender algo en conjunto. Dios no es un tirano. Dios no está diciendo, te voy a poner el pie en el cuello hasta que me obedezcas y hasta entonces, no, no. Dios ya te dio muchas cosas antes de que tú obedecieras. Se imagina si obedecemos. ¿Cómo, cómo pudiéramos ver y, y experimentar la persona de Cristo? cuando fuésemos a buscarlo por sus intereses, por sus deseos por sus propósitos con corazones completamente humillados a Él dispuestos a obedecer cualquier instrucción por más loca que esté ¿quién de los que estamos aquí o estamos viendo esto o lo vamos a escuchar después ¿quién está dispuesto a eso? ¿Quién puede reconocer? ¿Quién puede reconocer que a través de ese proceso de obedecer, de venir humillado, de buscar a Cristo cumplir sus propósitos también puede ser recompensado? separar eso iglesia se nos ha vendido un evangelio donde todo, todo es pedirle a Cristo, todo es sacarle al Señor, todo es por, por sus situaciones vemos personas que qué bárbaro, qué bien prediquen mis respetos, pero que todo es tú vas a poder, tú tienes la gloria tú vas a obtener tú vas a tener de Dios y los milagros poderosos y, y la gente y todos nosotros, yo los escucho 10 minutos y es aleluya pero todo es hacia nosotros. Y Cristo dice diferente. Dice, obedeceme y verás que... No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero el que cree, obedece. Y Jesús dice, no eres tú primero. No, no. No son tus recibitos. No, no. No es tu trabajito. No. No es tu negocio. Qué bueno tu trabajito, tu negocio, los recibitos, la comedita. Qué bueno. No es eso el propósito. El propósito es hacer mi voluntad como yo digo. Y entonces todo lo demás vendrá por añadidura, iglesia. Y podremos ver. Cosas tan increíbles como esta Podremos obedecer cosas tan locas Que Dios nos dice Y dice uno Será, hazlo Si es la voz de Dios Hazla Amén Me ayudas Karen por favor Y la actitud, bueno, no la actitud, sino la forma de actuar. Que me llamó la atención también es que el apóstol hizo de acuerdo a su fe. Dice Mateo 9:29, conforme a vuestra fe, o se ha hecho. Mateo 8.13 debido a que creíste ha sucedido Mateo 9.22 ánimo hija tu fe te ha sanado el apóstol fue y de acuerdo a su fe sucedió nuestra manera de actuar y caminar siempre va ligada a mi fe las personas decimos yo me acerco a alguien y le digo ¿eres un hombre de fe? Sí, mucha fe ¿por qué? porque tengo tanta fe que me subieron el sueldo no, se necesita fe para obedecer a Dios ahí se mide y dice la palabra de acuerdo a tu fe el apóstol de acuerdo a su fe obedeció, hizo encontró lo del Señor, encontró lo suyo se glorificó Cristo Él salió de su necesidad es momento iglesia de obedecer a Dios vamos a ponernos de pie Es tiempo de obedecer a nuestro Señor. Es tiempo de dejar de criticar a quien está obedeciendo a Dios, iglesia. De una manera muy extraña que no comprendes. Es tiempo de nosotros subirnos de esa barca, tirar el reel y sacar ese pez. Y a través de un proceso y a través de situaciones tan raras, encontrar la mano de Dios en mi vida. Vamos a cortar la grabación. Yo quiero que hoy oremos, iglesia.